0: Aké priania novoročné ste prijali alebo odovzdali? Čo si zvykneme na začiatku nového roka, tak popriať, povedať, odovzdať alebo aj prijať? Ja. Zdravie, áno, ďakujem. Čo ešte? Božie požehnanie, áno. Šťastie. Šťastie. Lásku, pokoj. Ešte niečo? Radosť. Ako? Vedenie. Vede, vedenie, áno. No, je toho dosť však. Možno ste sami prijali, či už formou SMSky alebo osobným nejakým stretnutím, nejaké prijanie. Sami sme si možno dali nejaký, nejaký novoročný, novoročný záväzok. Viete, ale to všetko, čo sme aj teraz vymenovali, máme a môžeme aj v tomto roku prežívať len vďaka niekomu. Vďaka osobe. Ďaká vzťahu s niekým. A to je Boh. Ja mám pre vás také novoročné prianie hneď na začiatku a možno tušíme, možno ani nie, čo tento rok prinesie, ale ja vám chcem popriať hneď na začiatok, hneď v úvode nášho spoločného takého zamyslenia sa nad Božím slovom, aby náš spoločne vzťah a priateľstvo s hospodinom, s Bohom bolo ešte pevnejšie, ešte silnejšie puto, ako to bolo v tom uplynulom roku. Pretože všetko to, čo sme vymenovali, zdravie, šťastie, radosť, pokoj, požehnanie, je od koho? Je jeho vzácný dar. Alebo darí, aby som bol presnejší. Nie je to jeden dar. A to, čo nám čo potrebujeme najviac, každý z nás, je práve ešte bližšie ešte viac spoznať, ešte viac odozdať svoj život, nasmerovať svoj život na toho, ktorý je našim stvoriteľom, záchrancom, aj vykupiteľom. To vám prajem. Aby ste s Bohom prežili tento rok novú jedinečnú skúsenosť. Ja neviem, aká bude, ale on vie. A to je podstatné, že on vie a je pripravený, pripravený sa nám dať na novo spoznať. Zakúsiť. Ano? A to nie je len informáciou, nie je len nejako, nejak tým teoretickým chápaním, ale hlavne prežívaním, stretnutím sa. Keď niekoho stretneš, už nemusíš byť teoretický. Už to je nejaká skúsenosť. Keď niekomu niečo prejavíš, už to nie je len vedomosť. Ale je to čo? Je to skúsenosť. Je to niečo skutočné a reálne. Tak vám prajem, aby Boh bol pre vás niekým, kým ešte možno vo vašom živote nebol, alebo tak sa neprejavil. A zároveň mi dovolte aj to pre nás prijať alebo povedať výzvu, otvorme sa mu viac ešte. A o tom bude aj naše spoločné uvažovanie nad Božím slovom. Ja som si ho dovolil nazvať názvom Sme na ceste. Súhlasíte s tým, že sme na ceste? Už dnes v sobotnej škole, a tak som zvolil tému pokračovania, témy zo sobotnej škole, nám nadpis hovoril, aby naše cesty boli aké? pevné, isté. A my budeme pokračovať, aj keď nie priamo knihy prísloví, ale v tej istej myšlienke, nerad by som otváral nejakú ďalšiu, ale keďže sme na začiatku nového roka, je to veľmi aktuálna téma. Sme na ceste. Každý z nás sa uberáme akousi svojou cestou života. A tak vás chcem pozvať na úvod do jedného príbehu. Príbehu, ktorý hovorí o tom, že sme na ceste. Dovolte mi ešte jednu otázku. Stalo sa vám už niekedy, že ste sa stratili? Niekde na turistike, v lese, alebo možno aj medzi obchodným centrom, niekde tam v tých obchodoch vovnútri? Taká možno rečnícká otázka. Áno, asi sa nám to stalo každému, každému z nás. Druhá otázka. Ako ste hľadali cieľ? Alebo ako ste sa snažili vrátiť naspäť na tú cestu, na ten chodník? Alebo dôjsť do cieľa. Čo, čo sme pri tom robili? Alebo čo sme preto urobili? Modlil si sa? Vrátiť sa kúsok spôr po vlastných stopách? Ty si sa spýtala o radu. Výborne, áno. A možno tých odpovedí bolo opäť viac. Stratiť sa človek dokáže veľmi, veľmi rýchlo. Dokonca niekedy sa nám zdá, že na nejakej vyznačenej, prečo o tom dneska ráno hovoril v úvode, turistickom chodníku alebo, alebo nejakej, proste, v, nejakom, v nejakej ceste, kde ideme, sa nám niekedy zdá, že až nemožné sa stratiť alebo, alebo zablúdiť. Dokonca my môžeme ísť aj správnym smerom. My môžeme ísť po správnej značke. Ale poč po chvíľke zistíme, že... Toto není celkom to, kde som sa chcel ísť, kde som sa chcel dostať. Ja som chcel byť niekde inde. A tak hľadáme spôsoby, hľadáme možno iné nejaké odbočky, nejaké iné cestičky ako dôjsť do toho nášho cieľa. A práve o tomto dnes chcem s vami hovoriť. Porozprávať si jeden starý príbeh, ale príbeh tak aktuálny, ako len aktuálnejší môže byť náš nový rok. Chcem vás pozvať do druhej knihy Mojžišovej, do 13. kapitoly. My sme si pred dvoma týždňami pripomínali kapitolu 12. Hovorili sme o tom, čo pre Izrael znamenalo vyslobodenie z Egypta. Tá prvá veľká noc, tá prvá večera pánova. Pre nich to bol ešte len predobraz, ano? Jedli baránka, chlieb nekvasený, s horkými bylinami a potom o polnoci sa niečo stalo. Čo sa stalo o polnoci? Prechádzal aniel hospodinou celou krajinou egyptskou, a niekto žiť zostal a niekto nie. Nestačilo pre Izraelitov len zjesť toho baránka a nekvasený chlieb a posoliť si to alebo, alebo doplniť tam tie horké byliny. To nestačilo. To by ich nezachránilo. Čo ich zachránilo? A nie len Izraelitov, ale každého, kto to prijal. Takže aj tých egyptianov, aj tých ostatných, ktorí tam boli s nimi, iné národy, národnosti, ktorí boli v otroctve Egypta. Pomazanie krvou, to bolo rozhodujúce. Nie ani takto, čo robím, ale to ako premýšľam. Komu odovzdám svoj dom? Kto bude na triem a ja krvou? Nezuž to je pre nás symbol. Dvere svojho srdca, svojej rodiny. A tak budeme pokračovať ďalej v 13. kapitole. Ten príbeh pokračuje ďalej. Príbeh nám ukazuje, že sme na ceste. Každý z nás niekde kráčame, niekde smerujeme. A, a kedy si to povedať, kedy si to pripomenúť, ak nie na začiatku nového roka. Pán Boh v 13. kapitole v prvom verši Mojžišovi povedal toto. A Hospodin povedal Mojžišovi, zasved mi všetko prvorodené, čo u Izraelitov otvára materské lono, či z ľudí alebo z dobytka. Boh hovorí, to je moje. Tá prvá myšlienka, ktorú, s ktorou sa chcem s vami podeliť, ktorá ma oslovila pri čítaní tohto textu, premyšľaní nad týmto príbehom je, to najlepšie, čo môžeme spraviť hneď na začiatku nového roka je odovzdať Bohu, seba samého. Inými slovami Biblia používa výraz zasvetiť. Čo to je? Čo to znamená zasvetiť sa? Odovzdať, posvetiť. Keď, poz, keď, sa čit, keď rozmýšľame nad týmto výrazom a premýšľame, hľadáme odpoveď v Božom slove, tak to znamená, viacej, viacej, má to viacej významov. Zasvetiť znamená oddeliť odovzdať, dať pre, určiť pre nejaký zámer. Ano? V tomto prípade Boh hovorí, a hovorí nielen tým Izraelitom už, ale teraz nám, ktorí čítame ten príbeh dnes, odovzdaj mi hneď na začiatku nového roka svoje seba samého, svoje túžby, svoje myšlienky, čokoľvek, čo máš. Dokonca možno aj to, čo nie je tak príjemné niekomu odovzdávať alebo o tom hovoriť. Inými slovami, odovzdaj sa mi dnes, povedz mi, Povedz Bohu, Pane Bože, ja chcem aj v tomto novom roku počítať s Tebou. Ja chcem ťa pozvať do svojho života. Ja sa chcem pre Teba rozhodnúť na novo a povedať Ti dnes, Bože, odovzdávam Ti seba, svoju rodinu, svojho partnera, svoje deti. Ale viete, to zasvetenie to, nie, to nebolo len otázka nejakého vysloveného slova alebo nejaký magický úkon, alebo niečo len také formálne. Tam je písané ďalej, že Boh hovorí, že to prvorodené, či už zvieratá, ale hlavne ľudia, tí synovia m- mali byť vykúpení, vrátení naspäť. To je krásne ďalšie pozbudenie, ktoré vám chcem povedať. Nech čokoľvek odovzdáš Pánu Bohu to tento rok alebo hneď na začiatku nového roka. Boh ti to mnohonásobne vráti späť. To je tam napísané. Bo hovorí, ja nechcem vašich synov ako ich životy, pretože ja vám dám svoj život. Ja sa obetujem za vás. Pre nich to bol baránok, zvieratko, pre nás to je osoba pána Ježíša Krista. Inými slovami ti chcem povedať, milá sestra, brada, priateľ, pri, e, ktokoľvek sme tu dnes, neboj sa Bohu odozdať všetko, pretože Boh ti to mnohonásobne vráti. Ja teraz nepoviem ti, ako. Neznamená to možno to, že budeš mať plnú tašku peňazí, alebo že všetko ti vyjde, čo si naplánuješ. Ale budeš mať niečo, čo si možno doteraz nemal, alebo čo som si tak neuvedomoval a neprežíval. A to je prítomnosť a požehnanie Božie. A to požehnanie Božie znamená nie len to, že sa ti darí, ale aj to, že keď sa aj nedarí, Vnímam, pociťujem a cítim, že Boh je so mnou. Kdekoľvek idem. Dokonca tvojí blížni, tvoji, tí, ktorí sú v tvojom okolí, to vidia. A potom je napísaný ten verš v jednom zo so žalmov, ak sa nemýlim, že ten, ktorý dôveruje Bohu, je ako strom zasadený pri vodách, ktorý prináša ovocie v každom čase. Ja vám prajem, aby ste aj v tomto novom roku videli ovocie vašej dôvery a vášho zasvetenia sa, odozdania sa Pánu Bohu. V akejkoľvek oblasti. V akejkoľvek. Poďme do, do nášho príbehu ďalej. Pokračujme. 17. veršom. Keď faraón prepustil ľud, Boh ho neviedol cestou, ktorá vedie území filištíncov, hoci bola kračia. Boh totiž povedal, keby ľud videl vojnu, mohol by svoj odchod olutovať a vrátiť sa do Egypta. A preto ho Boh viedol o cez púšť popri Červenom mori. Nezdá sa vám to zvláštne? Po štyroch storočiach otroctva v Egypte si Izrael konečne slobodný. Áno? Videli úžasné zázraky Božie v podobe desiatich rán, v podobe aj iných zázrakov, ktoré Boh konal na faraónovom dvore, myslím teraz premenenie palice na hada a ďalšie a ďalšie. Dokonca Egyptania zaplatili, odovzdali zadržanú mzdu, tým, ktorí na nich pracovali tak dlho, v podobe tých nádob strieborných a zlatých, oni sú pripravení už vísť, už majú zbalené tie batohy po našom naštartované autá, už majú na, uh, v GPS-ku nastavené súradnice, kadeľa pôjdu a zrazu sa de- deje niečo zvláštne. Čo sa deje? Ako ich Boh vedie? No bože, no najkračou cestou domov, nie? Teda tam, kde do tej zasľubenej zeme, kde chceme ísť? Áno? Nie. Ten príbeh sa nám začína trošku ako keby zamotávať. Alebo trošku začína mať takú zápletku. Áno. Tam je napísané, že Boh ich neviedol tou cestou, ktorá bola najkračšia, ale inou cestou, ktorá bola aká? Bola trošku dlhšia, než sami čakali a predpokladali. A naša úplne logická a otázka na mieste znie, a prečo Bože? Prečo nie tak jednoduchšie? Prečo nie tak kratšie? Prečo nie tak rýchlejšie? A hľadajme odpoveď v Božom slove. Prečo? Boh hovorí, ja to teraz prerozprávam, keby som vás viedol tak rýchlo, tak jednoducho práve tou cestou, ktorá bola najbližšie, vy by ste to neuniesli. Pretože tam na vás čakalo niečo, na čo nie ste ešte pripravení. Čo to bolo? Bol to nepriateľ? Mimochodom, jeden z najúhlavnejších nepriateľov izraelského národa v tej dobe boli to filištínci, boli to ľudia, ktorí prišli do Palestíny, sa pristahovali, podobne ako Izraeliti, sa pristahovali z Egypta. Filištínci prišli z dnešného Grécka a Kréty. Boli to ľudia, ktorí ovládali vynikajúce námorné umenie, námornictvo, bojové umenie, ďaleko lepšie ako títo otroci, ktorí boli ešte len teraz čerstvo oslobodení. A mimochodom, Filištínci mali jednu, jeden tajný trón, ktorý Izraeliti nemali. Viete, čo to bolo? Železo. Oni poznali v tejto dobe už, na začiatku druhého tisícročia pred Kristom, tamenie železa. Mali železné zbranie, železné nástroje. Izrael to nemal. A tým mali úžasnú výhodu, technologickú a si väčšie možnosti ovládnuť a získať územie pre seba. A Boh vie aj v môjom a v tvojom živote, že na niečo ešte nie som pripravený. Inými slovami, potrebujem viac a viac dôverovať Bohu, spoznávať Ho a preto Boh povie nie. Ja ťa nevediem tou kračou cestou, možno jednoduchšou, pretože by si jednak narazil na pre teba nezvládnutelný problém a Boh hovorí, a možno by si sa chcel vrátiť kde? Naspäť. Naspäť do Egypta. Prosím vás, nevrácajme sa naspäť do Egypta. V Egypte nie je pre nás už miesto. Inými slovami, poviem to zase takým takou našou rečou, neodchádzajme, alebo nesnažme sa sami sebe, sami od seba zvládať to, čo prináša na život. Nesnažme sa byť, žiť nezávisle od Boha, od Jeho rád, od Jeho vedenia, od Jeho pôsobenia v našom živote. Pretože sa stávame otrokmi samých seba. Pretože ten faraón, ktorý je otrokom aj dnes, alebo chce zotročovať ľudia aj dnes, nás dokáže ľahko potom ovládnuť a premôcť. My sami to nezvládneme. Boh vie, prečo nás vedie takou cestou, ako vedie. Je dlhšia, vedie o klukov, ide ako si okolo, ale my to potrebujeme. Prečo? Pretože sa potrebujem naučiť vo svojom živote. Práve na každý ten deň, i každý jeden deň svojho života, Viac a viac spoznávať a dôverovať Bohu. To potreboval Izrael. Oni neboli pripravení zvládnuť to, čo bolo pred nimi. A tak Pán Boh ich chce učiť. Pán Boh ich berie do zvláštnej školy, ktorá sa volá Cesta púšťou. A preto som si dovolil nazvať to kázanie alebo zamyslenie na ceste. Sme na ceste. Viete, čo je zvláštne? Izraeliči prešli cez Červené more, Pán Boh ich úžasne zachráni, áno, pred tými nepriateľmi. Prešli tri dni. Od úžasného zázraku, ktorý nikto z nás nezažil, ale zase zažívame iné skúsenosti, iné Božie priznanie sa, hej, pomoc, záchranu. Čo robia Izraeliti po troch dňoch? Ó, pane, my ťa oslavujeme, my ti ďakujeme, že nám dáš aj tú vodu, aj ten chlieb. Áno? Nie. A-a. Dokonca Božie Slovo hovorí, že je tam napísané, že prichádza o, jedna taká myšlienka medzi nich a šíril, veľmi rýchlo sa šírila jeden názor, ktorý znel takto. A ste si istí, že Boh je s nami? Mojžiš, si si istý, že Boh nás vedie? Kazateľ, si si istý, že Boh je so mnou, že Boh vie o mojich problémoch, keď, sa, keď jak, jak si sa nič nedeje? Alebo, alebo teda som hladný, v ich prípade to bola voda, boli smední. Tam hrozilo, tam hrozila smrť smedom, vyčerpaním, únavou. Až takto ďaleko, po troch dňoch cesty putovania, oni rozmýšľajú, a je vôbec Boh so mnou? Je vôbec Boh s nami? Je Hospodin v našom strede? Hovoria Mojžišovi. Viete, tak som pri tomto uvažovaní som si uvedomil, že to, čo potrebujem najviac vo svojom živote. Najviac, naozaj najviac. Nie sú všetky tie veci na okolo. Ale je to niečo, čo je pre, pre nás to najdôležitejšie. A to je totálne sa vydať do Božích rúk. Ale totálne, úplne, úplne. Ale tomu sa potrebujem učiť. To ja neviem urobiť. Boh to neurobí takto, zázračným mávnutím prútika. Tomu sa hovorí realita každého dňa, ktorú prežívaš, či je dobrá alebo zlá, akákoľvek, kde vidíš alebo prosíš hospodina, aby zasiahol. Aby, príde, aby nám dal ten chlieb, ako sa hovorí v modlitbe očenáš, Aby nám dal tú vodu, či už doslovnú, ale aj, ale aj tú duchovnú, ten duchovný pokrm. A tak Boh ich vedie ináč. Boh ich chce niečo naučiť. Boh aj tento rok ťa chce naučiť a ukázať ti, že vie o tvojich potrebách, vie, že rozumie tvojim túžbám, že rozumie aj tvojmu strachu a tvojim obavám, ktoré možno máme na začiatku nového roka. Dôverujme mu aj na tej ceste, ktorou nás vedie. A ak sa ti zdá klukatá, možno neistá, možno oklukov, možno komplikovaná, ak Boh nás vyslobodil, ak Boh urobil pre nás niečo, čo sme nikdy nemohli my urobiť sami, a to je záchrana, to je vyslobodenie, Dôveruj mu aj na ceste, ktorú dnes, alebo ktorú sme začali novým rokom. Boh rozumie, Boh vie, Boh sa postará, tak ako sa postaral o ovečku pre Abrahama a Izáka. Boh sa postará, Boh rozumie. Aj keď my nerozumieme, možno časom to pochopíme, možno niektoré veci pochopíme až na novej zemi, možno niektoré aj pomerne rýchlo, dôveruj mu. Boh vie, akým smerom sa má, upriam, má viesť tvoja a moja cesta. Cesta aj tohto nového roka. Cesta nášho života. To druhé krásne z tohto príbehu je, že tam sa spomína jedna zvláštna postava. Zvláštna postava z dejín a z histórie izraelského národa, respektíve národom ešte ani neboli. Viete, kto to je? Tam sa spomínajú Jozefove kosti. Inými slovami Jozef. Jozefove kosti, oni berú, tí Izraeliti, keď vychádzajú z Egypta, ako pripomienku niečoho zvláštneho. A keď hovoríme dnes a premýšľame nad cestou, je to kázanie alebo premýšľanie nad cestou nášho života, cestou Nového roka, ktorou sa vydáme, prosím vás, aká bola cesta Jozefa? Bola priama, jednoduchá, krátka, alebo bola akási okľuka a obchádzka aj v jeho živote, ktorou musel prejsť? Kým sa stal tým, čím sa stal? Ako to bolo s Jozefom? Či náhodou nie presne takto? Ako to potrebovali prežiť jeho budúci Tí nasledovníci? Prečítajme si niekedy príbeh Jozefa. Jozef bol na jednej strane šikovný, mladý muž, áno, bol otcov miláčik, a na druhej strane to bolo neskutočne rozmaznané a, a až vyhýčkané dieťatko. Hej? Jeho otec Jakob, tak ako aj my rodičia, niekedy nevieme trafiť tú vyváženú hranicu, zvlášť keď máme viac detí, a možno keď je aj jedno, alebo viacej to je jedno, aby, aby tie deti boli rovnako milované, rovnako príjmané a ocenené. Ale v tom sme rovnakí ako Jakob. Ale Jozef, bo- s Jozefom mal Boh zvláštny plán. Aký mal plán Boh s Jozefom? No jedinečný. Tak, ako aj Boh s tvojim dieťačom, aj s nami má jedinečný krásny plán. Aký je ten plán? No Jozef, bol, Jozef sa vlastne narodil preto, aby zachránil svojich bratov, svoju rodinu a vlastne celý známy svet od čoho? Od smrti hladom. Boh dopredu vedel, aký má pripravený plán a cestu pre Jozefa. Ale tá cesta nebola jednoduchá. Inými slovami, nebola rýchla. Jozef sa nestal ministrom alebo predsedom egyptskej vlády za pár dní alebo týždňov však. Prešlo takmer 20 rokov od chvíle, kedy bol otrokom zajatý a odvedený do Egypta, až kým sa stal faránovým ministrom alebo teda predsedom egyptskej vlády, aby sa Jozef naučil milovať Boha a aj tých druhých ľudí. Aby sa Jozef naučil byť citlivý na potreby tých, ktorí prišli za ním neskôr a povedali mu čo? prosím ťa, daj nám chlieb. Ja potrebujem pomoc. Ja si už neviem pomôcť sám. A tu prichádzam k ďalšej výzve a krásnemu daru alebo požehnaniu, ktorý nám Boh dáva na začiatku Nového roka. Jedine Boh nás dokáže učiť a viesť k naplňaniu potreby druhých ľudí. Najprv ich vidieť, vôbec ich rozpoznať, vôbec sa pozastaviť nad tým, ale zároveň aj preto niečo spraviť. A tak mám pre nás dve také praktické výzvy od Pána Boha. Bože, aký je tvoj plán so mnou na tento nový rok? To je tá prvá otázka. Pýtajme sa ho už dnes, už dnes, už teraz. A to druhé, Bože, a ako ho mám zrealizovať? Ako ho mám naplniť? Ako ho mám urobiť? Ako to mám? Najprv, čo to je, a potom, ako to mám spraviť? Ako si ma chceš použiť? A viete, Boh sa nepomýlil ani s našimi rodičmi, ani s našou výbavou, či už genetickou, alebo darmi ducha, o ktorom hovorí Biblia, Boh ťa postavil, pripravil takého, aký máš byť. Pretože Boh chyby nerobí. Veríme tomu? Ja chyby robím a veľa. Ale Boh nie. Boh sa nemýli. Boh vie, prečo nejdeme priamo a prečo to nie je tak jednoduché a také ľahké, ale prečo sa potrebujeme niekedy otočiť a prejsť o klukov, aby sme niečo pochopili, aby sme sa niečomu naučili. Inými slovami, aby sme ho mali viac radi, aby sme mu dôverovali. To ďalšie krásne poučenie a výzva z tohto príbehu znie, že hovorí 21. verš, že Hospodin ich však predchádzal a ukazoval im cestu vodne oblakovým stĺpom a v noci ohnivým stĺpom. Takže Pán Boh od začiatku mal pevne v rukách tú cestu izraelského národa. Boh vedel, kam majú ísť. Vedel to? Áno. Cesta ide okľuko, ide na okolo. Oni si pripomínajú práve tým, že bol medzi nimi Jozef. Pardon, to už boli jeho pozostatky, nejaké, nejaké jeho kosti, zabalzamovaná múmia. Práve Jozef nám ukazuje a pripomína to, že keď Boh nás viedol v minulosti, v minulom roku, ktorý je už nenávratne preč, tak ťa povedie aj teraz. Je to pripravený urobiť aj v tomto novom roku. A Boh nekončí tu, pokračuje ďalej. Čo je tam napísané? Že Boh bol viditeľne s nimi. Že oni ho mohli vidieť, to, že Boh ide pred nimi. Dokonca je tam použité to slovo pred. Hospodin kráča pred nami. On je vždy jeden krok, ak možno aj viacej ako jeden krok, pred nami. Áno? Vieš, aká to je výhoda? Vieš, aké to je super, že Boh je pred tebou, že On už tú cestu pred nami dávno prešiel, On v pozná, kam máme dvojsť. On vie, kde je cieľ našej cesty. A nie len, že vie, že vie, kde je cieľ, ale čo ešte vie, Pozná aj tú cestu, ako sa, tam viem, ako sa tam môžeme dostať. Pozná oázy, kde si potrebuješ oddychnúť. Jednou z takých začných oáz a božích darov je aj dnešný deň. Myslím tým na sobotný deň. V roku ich máš 52. A to je ďalší boží vzácný dar. To nie je liturgia, to nie je náboženský príkaz, to nie je ľudské ustanovenie, to je boží dar. Jedinečný zvláštny dar. No a čo je tým oblakovým a ohnivým stĺpom, ktorý môžeme aj my vidieť dnes? Možno nie tak v takej podobe ako Izraeliti. V istej chvíli zostúpil na učeníkov Duch svätý na Turíce a oni to aj videli, aj cítili. Ako to bolo? V akej podobe? V podobe ohňa alebo ohnivých jazykov. V podobe toho, že učeníci prijali do svojho života smelosť, oddanosť, dôveru a ochotu službe od od Ducha Božieho. Duch Boží ich tomu viedol. Oni boli naplnení, oni sa otvorili. A tak ti chcem povedať ďalšiu dobrú správu a ďalšiu príležitosť, jedinečnú, ktorú môžeme spraviť dnes na začiatku Nového roka. Otvor sa, otvorme sa na novo pôsobeniu Božieho Ducha. On je tu s nami. Ježiš tu s nami nie je teraz. O nás síce počuje, o nás vidí, ale čo robí dnes Kristus? Kde, aká je úloha Ježiša? On sa prihovára v nebeskej svetini, za nás. Inými slovami stojí na našej strane, myslí na nás, modlí sa za nás, ale Duch svätý je tu, on je tu, aj keď ho nevidíš, ale je tu. Aj dnes, keď o ňom čítame. Stačí, ak dnes mu povieš, vstúp do mojho vnútra, vstúp do mojich myslí, do mojich túžob, do všetkého toho, čo je vo mne. Prosím ťa, možno, možno by som mal povedať na začiatku nového roka, prosím ťa a znova resetni môj software. Re, po, poprechádzaj tie moje registre, ktoré treba zmeniť, vyčistiť. Možno nanovo nastaviť. A to krásne a pozbudzujúce je, že Duch svätý to urobí. Veľmi rád to spraví. A neboj sa, o nič dobré ťa neoberie. O nič dobré práve naopak. Tým, že sa mu necháme znovu reštartnúť, nastaviť, nasmerovať, Tento rok, tento nový rok môže byť pre teba, pre tvoju rodinu. Nech je čokoľvek prežívaš, naozaj zvláštnym a jedinečným. No a to ďalšie je krásne v tom, že my máme svetlo, ktoré nás vedie a je pripravené viesť na každý deň. Viete, čo to je? Držíme to teraz v rukách. Teraz v ruke to máte. Máme to. To je táto kniha. V žalme 119. je napísané, že tam hovorí ten žalmista, že tvoje slovo je sviecou a svetlom môjmu. Čomu? No chodníku. Znova sme tam. Znova sme na tej ceste. Každý z nás putujeme. Každý z nás putujeme. Tvoje slovo, Božie slovo je pripravené nám svietiť a viesť nás aj tento nový rok. Všetky rozhodujúce dôležité alebo najdôležitejšie rady a princípy alebo a chceme poviem to tak cestovne, tá cestovná mapa, tá buzola, ktorú potrebujeme, sa skrýva v tejto knihe. Je tam. Všetky súradnice, všetky gps tam máš i sú tam, sú pripravené nás viesť a chrániť nás o toho, aby sme nezablúdili alebo nezíšli z cesty aj tento nový rok. No a na záver je úplne vyvrcholenie nádherné tohto príbehu, ktoré, ktoré sa chcem s vami ešte podeliť. A tam je napísané, napísané toto. Posledný verš, 22. Oblakový stĺp sa nevzdialil od ľudu, ani vodne, ani ohnivý stĺb v noci. A tu by som položil dôraz na to slovo, nevzdialil. Nevzdialil. Chcem vám dnes na začiatku nového roka odovzdať asi najkrajšiu z všetkých správ z tohto príbehu, ktoré sme mohli v krátkosti si prejsť, a môžeme sa k ním znovu a znovu vrátiť, je, že keď sa aj ja, alebo ty vzdiališ, on nie, on sa nevzdiali. Pretože keby Izrael nemal pri sebe na každý deň oblakový a ohnevý stĺp za prvou zátačkou, obrazne povedané na tej púšti, za prvým kopcom, za prvou dunou, by nevedeli, kam majú ísť. A skončili by. Stratili by smer. Viete, bol niekto z vás, alebo mali ste možnosť byť na pušti, Fyzické púšti, doslova, Sahara alebo nejaká iná. Na púšti sa dá ľahko zablúdiť, pokiaľ nemáš nejaký orientačný bod. Na púšti zahynulo mnoho ľudí, ktorí boli tak blízko pri cieli, ktorí možno dobre začali a vyštartovali, ano, mali zásoby, jedla, vody, ano, išli, mali túžbu dojsť do cieľa. Nedávno bola na Sahare objavená e, časť jednej expedície, ktorá prechádzala z jednej oázy do druhej. To bolo v líbyskej púšti, na hraniciach medzi Egyptom a Líbiou. Viete, čo bolo zvláštne a irónia celého toho príbehu, ale smutné? Že boli len kilometr od svojho cieľa a nedošli. Pretože prišla púšna búrka a oni stratili orientáciu a zahynuli. Jeden kilometr od cieľa. Tam už bola záchrana, tam bola oáza, tam bola voda, tam bol život, tam bolo všetko to, čo oni hľadali. Blízko pri cieli. A tak vás poprosiť a vyzvať každého z nás aj dnes. Boh sa od nás nikdy nevzdiali. To nie je pravda, to nám nahovára nepriateľ hlavne vtedy, keď svoj život nezvládam keď robím niečo, čo nie je správne keď, keď, robím, keď, keď proste nechcem a ho keby pánu z Bohom mať ani nič spoločné ale, ale Boh ani vtedy nás neopúšťa tu je napísané, že On sa nevzdialil nikdy od nich On stále bol s nimi, stále bol pred nimi stále im ukazoval smer stále ich hrial a chránil cez deň cez pred pálavou a v noci pred zimou Boh až takto ďaleko ide k tebe a ako to povedal jeden môj priateľ, alebo určitý aj vzor duchovný, jeden farár povedal, Boh hrá za teba každý deň. On to použil tak športovo, áno. Boh hrá za teba každý deň. Nám stačí urobiť jeden krok a Boh urobi sto, možno tisíc. A tá dobrá správa je, že aj v tomto novom roku Boh ide pred nami, pred tebou. On sa nevzdiali. On vždy je pripravený. On kedykoľvek stojí pri nás. Prosím, Stojme aj my pri ňom. A tak nemusíme si klásť otázku, a je Boh s nami? Ale skôr si polož, Marek, každý z nás otázku, a som pri Bohu? A vtedy máš istotu, že idem správnym smerom. Že moja cesta, naša cesta, dojde až do toho cieľa. A na záver, ešte záver záveru, prosím, nezabudnime, že toto nie je náš domov. Že my sme stále na ceste, Jozef povedal svojim bratom, že keď zomrie, že majú s jeho kostami niečo urobiť. Čo mali urobiť? Odneste ich z Egypta preč domov, do Kanánu. Pre nich to bol Kanán. Prosím, nezabudni aj v tomto novom roku, že toto tu, čo prežívaš, kde aj bývaš, kde žiješ, to je cesta, to není tvoj domov. To není to ten skutočný cieľ. Tam ešte len ideme, alebo už sme blízko, už nie sme ďaleko. Prosím, pamätajme na to. Pamätajme na to, je to dôležité. Toto není náš domov. To je len dočasný pobyt, ako ja hovorím. Prechodný pobyt. Put, put, putujeme ďalej. Každý z, nás, ka, každý z nás sme tu len prechodne. My predsa máme svoj domov kde? Tam, kde je niekto, kto nás má rád, kto na nás myslí, kde máme svoje miesto. Nezabudnime na to. Tak prajem, aby sme aj ten, prajem všetkým nám, aby sme aj tento rok došli do cieľa do cieľa, ktorým sa volá priateľstvo, dôvera a prijatie Pána Boha, Jeho plánu pre náš život. Nech sa tak stane a nech vás Boh v tomto moc požehná. Amen.